0: Hallo en welkom bij alweer de derde aflevering van onze super meta-niche spotcast over onderzoeksjournalistiek. In tijden van corona, niet over corona, maar wel een beetje gevormd door corona, want wij werken allemaal vanuit huis. En dus hebben we deze hele podcast aflevering in elkaar geschroefd via WhatsApp. Het voordeel van samenwerken met Spot on Stories is naast dat het hele aardige en leuke mensen zijn dat ze voor extra handjes zorgen die heel erg veel kunnen. Ze zijn heel erg compleet in het pakket dat ze aanbieden. Ze zorgen voor de inhoud, dat vinden wij natuurlijk als journalisten buitengewoon belangrijk, maar ze zorgen ook voor de illustraties, de foto's, de graphics, de explainers op internet, tegenwoordig cruciaal. Dus je krijgt een, een compleet pakket aangeboden waar je alle kanten mee op kan. En dat is natuurlijk uh, ja, dat is gewoon een cadeautje. Ja, en deze lovende woorden zijn natuurlijk een cadeautje op zich voor ons. En ze komen van Joris Gerritsen, eindrede van de Gelderlanden. Nou is Joris iemand met wie wij uh, bij andere opdrachtgevers... ...zoals Omroep Brabant in het verleden hebben samengewerkt... Uh, ...met veel plezier van onze kant uit... ...maar ook vanuit Joris en hij was de eerste... Na de oprichting van Spot On Stories, die naar ons toe kwam, van Goh, zouden jullie alsjeblieft iets voor mij willen uitzoeken? Want bij de Gelderlanden lopen we al tijden vast. als wij uh, in kaart willen brengen. hoe het nu precies zit met de ontwikkelingen van zonneparken in de provincie. En als we uh, geldstromen in kaart willen brengen, uh, voor- en nadelen, het beleid eromtrend. Uh, elke keer lopen we wel ergens tegenaan. En het is wel een groot onderwerp waar we graag een keertje echt mee zouden willen uitpakken. Dus, um, beste. Uh, dames en heren van Spot on Stories, zouden jullie dat voor ons willen doen? Nou ja, mijn eerste reactie was, poeh, als daar een complete krantenredactie uh, op vastloopt, dan uh, wordt het voor ons misschien ook wel een uitdaging. Maar um, uh, Bijke, uh, wij zijn daar toen met z'n tweeën in eerste instantie ingedoken. Hoe heb jij dat ervaren van het begin af aan dan?
1: Toen Joris uh, voor het eerst bij ons langskwam in de salon en over het onderwerp van de zonneparken begonnen, vroeg of we daarin wilden duiken, wilden uitzoeken... Um, uh, hoe de ontwikkeling van die zonnepak in elkaar zit, wie daar wat aan verdient en of daar nieuws in zat. Toen, ja, toen dacht ik eigenlijk twee dingen. Enerzijds um, is het een heel groot, breed onderwerp waar al heel veel over gezegd is. Dus vroeg ik me af of, ja, of, of we daar... ...genoeg nieuws zouden kunnen vinden. Het is natuurlijk niet een super sexy onderwerp. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het over hele belangrijke dingen gaat. Dus dacht ik, nou laten we toch de eerste research maar beginnen en kijken wat eruit komt. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik aan de research begon en daar wat verder in dook... ...al vrij snel mij duidelijk werd dat het wel echt een belangrijk goed onderwerp was. En dat er nog ontzettend veel aspecten van niet belicht zijn of in ieder geval niet genoeg belicht zijn. Dus... Um, ja, ik ben heel blij dat Joris die dag langskwam in de salon met dit verzoek.
0: Uiteindelijk deel ik die mening met jou bij, maar wel om een heel andere reden dan wat ik in eerste instantie had verwacht. Want waar ik in eerste instantie op aansloeg bij het verhaal van Joris, was zijn voornaamste onderzoeksvraag... waar zijn de energiecowboys, de malafide, misschien wel criminele uh, figuren die vanuit Canada, Rusland en weet ik waar... Hier proberen gemeenten en boeren en subsidieverstrekkers een poot uit te draaien... Uh, om maar een gaantje mee te pikken van die energietransitie. Um, nou ja, Tobias, jij bent later bij ons collectief uh, erbij gekomen. En dus ook bij dit onderzoek. Um, aan jou was de vraag, waar zijn de energiecowboys en wat is hun rol precies? Uh, jij bent er ingedoken. Uh, wat heb je ontdekt? Uh, ik heb
2: met zeven of acht experts en ook nog losse betrokkenen gepraat... van hoogleraren tot beleidsmakers, tot bedrijven tot omwonenden uh, en, en bijna niemand herkende zich eigenlijk in dat verhaal over die energiecowboys. Uh, wat de meeste experts aangaven was dat het wel klopt dat er vaak boerenland voor echt een, ja, een, een relatieve bodemprijzen werden opgekocht. Vaak boeren die het moeilijk hebben en op zoek waren naar andere inkomsten. Uh, en dat er ook in de plannen veel te weinig rekening wordt gehouden met de omgeving. Uh, en er wordt bijvoorbeeld ook veel te weinig gepraat met bewoners. Um, maar dat had niet zozeer te maken met soort duistere praktijken van bedrijven uh, nou ja, die alleen maar uit waren op goedkope winst. Maar veel meer ook met gebrekkig beleid en, en een gebrek aan kennis bij beleidsmakers uh, en mensen die betrokken zijn bij die projecten. Uh, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een belangrijke subsidieregeling waar alleen maar geld verstrekt wordt aan ontwikkelaars die zo goedkoop mogelijke plannen indienen. Want we willen zo weinig mogelijk belastinggeld uitgeven. Um, en daar kwam nog bij dat bij heel veel gemeenten uh, gewoon basale kennis ontbreekt over hoe we dit op een slimme manier kunnen doen. Ja, een voorbeeld waaruit blijkt waar zo'n verkeerde planning toe kan leiden uh, is in Ede bij het park Nergena. Matthijs, kan, kan jij vertellen hoe dat daar precies zat? Ja, want dit is een
0: heel bijzonder voorbeeld. Hier is namelijk een gemeente die wel beleid heeft uh, voor die zonneparken. En toch gaat er van alles mis. Bijvoorbeeld uh, omwonenden die klagen over hun uitzicht dat gaat veranderen. En die zeggen, nou dat is helemaal niet met ons overlegd. De gemeente zelf die zegt, nou er is wel met ze overlegd. En een bedrijf dat het aan gaat leggen, dat zegt... ja, we zijn zowel met de gemeente als met die omwonenden aan het overleggen geweest. En je hebt uh, lokale milieuwerkgroepen... ...die zeggen van ja, dit gaat ten koste van allerlei bijzondere vogels die hier... Maar op heel veel plekken in de omgeving. En in de rest van Nederland niet meer. Uh, terwijl landelijke milieugroepen zeggen van. Ja dat zonnepark dat moet er daar uh, komen. Want die uh, duurzame energie is nodig. Dus op alle terreinen spreken zowel ambtelijke uh, organisaties. milieuorganisaties, Groepen van bewoners. Die spreken elkaar uh, tegen. En uh, zichzelf soms ook tegen. Dus dat is een heel goed voorbeeld van wat er allemaal mis kan gaan. En dus ook van wat er allemaal beter zou kunnen. En daarom hebben we deze case. Uh, wat dieper uitgespit uh uh, we zijn heel veel uh, uh, in die omgeving geweest met heel veel betrokkenen gesproken en dat leende zich ook uiteindelijk voor een verhaal dat we op heel veel mooie, uh, bijzondere manieren hebben kunnen vertellen, want we hebben er video's, audioreportages en uh, uh, noem het allemaal maar op van kunnen maken, waardoor we um, uh, het hele ambtelijk ingewikkelde verhaal, hè, wat ook voor ons en voor beleidsmakers ingewikkeld is op microniveau hebben kunnen vertellen op een manier die ook toegankelijk is voor mensen die uh, niet heel diep in de materie zitten. Nou ja, vervolgens hebben we dat ook proberen uit te spitten... ...want we dachten van, hé hey, ja, ook het grote verhaal is natuurlijk uh, uh, belangrijk... ...voor niet alleen uh, beleidsmakers en mensen die zich dagelijks bezighouden... ...met zonneparken en duurzame energie, maar ook bijvoorbeeld voor jongeren.
2: Dit is een thema, duurzame energie, wat ook heel veel jonge mensen aangaat... ...maar die lezen vaak niet de papieren krant. Um, dus toen dachten we, hoe kunnen we dit op Instagram doen... Nou, we hebben een Instagram Stories gemaakt met ongeveer zeven slides of met zeven slides uh, en de focus lag daarbij niet zozeer op het bestuurlijke verhaal, maar meer in het uitleggen van uh, hoeveel zonneparken er eigenlijk bij gaan komen uh, en proberen duidelijk te maken dat er discussie is over hoe je dit op de beste manier kan aanpakken. Um, en als ze daardoor geïnteresseerd raakten in, uh, goh, wat gaat er dan fout? Dan konden ze aan het einde van de stories, konden ze uh, in de laatste slide doorklikken naar de achtergrondverhalen. En dan konden ze daar meer lezen.
0: Ja, en als we dat verder doorvoeren, hè, dat simpel vertellen van ingewikkelde materie... dan komen we uit bij een specialiteit van jouw bijken, namelijk het maken van animaties. En daar hebben we bij dit onderwerp heel bewust voor gekozen.
1: Ja, tijdens het, um, tijdens het hele proces besloten we dat we ook een animatie wilden maken... Een uitleganimatie, dat hebben we gedaan. In die animatie hebben we eigenlijk uitgelegd waarom de noodzaak voor zonneparken er is. En, uh, hoe die zonneparken er komen en waar het dan vaak gaat wringen. Um, dus eigenlijk een beetje de samenvatting van de achtergrond van ons onderzoek. En dat hebben we gedaan omdat een animatie eigenlijk een hele goede manier is om soms wat taaier, uh, wat saaier of complexe informatie heel uh, toegankelijk te maken en heel laagdrempelig te verpakken. Dus zo'n animatie is eigenlijk ook nooit langer dan anderhalve minuut. Eén minuut zelfs liever. En, en, en door het in zo'n klein filmpje um, uit te leggen... haal je mensen eigenlijk over op, om, om toch het verhaal in te duiken. Als je in eerste instantie denkt, oh dat zou wel complex zijn of ingewikkeld. Uh, als jij het heel goed en simpel uit kan leggen aan iemand... en het even kort, kort kan schetsen op een, op een luchtige manier... dan heb je kans dat mensen daarna bereid zijn om ook wat dieper in de materie te duiken. Dus het is gewoon een hele fijne manier om je informatie um, toch aan mensen over te brengen.
2: We hebben ook dronebeelden gemaakt. Uh, een cameraman is voor ons uh, met een drone boven een zonnepark gaan vliegen. Dat hebben we in alle eerlijkheid deels gedaan dat ze het gewoon een, een tof idee vonden... ...en omdat het het uh, leuk is om te doen. Um, en mooi de beelden natuurlijk oplevert. Um, maar het laat ook heel mooi zien uh, hoeveel ruimte zo'n zonnepark eigenlijk inneemt. Uh, ja, dus, dus het maakt dat idee van er komen heel veel zonneparken bij ook beeldend.
0: En omdat we bij dit specifieke onderzoek ongelooflijk veel cijfermatige data hebben verzameld, hebben we ook heel veel tijd gestoken in hoe gaan we al die cijfers nu inzichtelijk maken voor het gewone publiek. Oftewel, hoe gaan we zorgen dat al die cijfers samen een verhaal gaan vertellen. Uiteindelijk hebben we bedacht dat we meer dan anders gebruik maken van graphics en interactieve kaarten. En de grote vraag is nu natuurlijk, gaat dat ook zo werken zoals we dat bedacht hebben? En Jolien, jij bent altijd bij ons van het meten en dubbelchecken of die impactdoelen die wij vooraf stellen, of we die ook kunnen realiseren. Hoe gaan we dat bij deze productie checken?
3: Uiteindelijk is het fijne van al deze tools dat omdat het online is... je echt super specifiek in de data kunt gaan kijken van wat doen mensen hiermee. En dan hebben we het niet alleen over hebben mensen erop geklikt, maar ook... Um, dat je best wel gedetailleerd kunt gaan zien van um, in welke leeftijdsgroep zitten deze mensen, uh, wat, wat is een beetje de demografie van mensen die veel klikken, hoe um, presteert een bepaalde video of een bepaalde tool ten opzichte van andere tools. Nou, super interessant, dan weet je beter wie je aanspreekt met je content en kun je daar ook weer van leren voor de volgende producties die je maakt.
0: Ja, en over leren van onze eigen fouten gesproken, we begonnen deze podcast met de coronacrisis, die niet ons onderzoek beheerst heeft of ons onze productie, maar wel de opname van deze podcast... ...omdat we al deze berichtjes via WhatsApp naar elkaar heen en weer sturen... ...en achteraf in elkaar knutselen. Nou ja, die coronacrisis die heeft ook een beetje onze uh, productie... Uh, ...rond het publicatiemoment helaas overschaduwd. Um, begrijpelijk uiteraard. Maar um, ja, is daar iets wat we daarvan kunnen leren, Jolien?
3: Ja, weet je, we zitten nu eind half maart... Um, het gaat nergens anders over. Al het nieuws gaat over corona en over alle ontwikkelingen en alles wat er speelt. En dat is ook super logisch, eigenlijk. Um, maar dat is natuurlijk niet het beste moment om een onderzoeksverhaal te publiceren. Want we proberen altijd in deze podcast ook wel eerlijk te zijn over wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar, waar struggelen wij ook mee. En um, nou ja, ik denk dat misschien Matthijs of Tobias daar nog wel wat meer over kunnen vertellen. Maar dat het gewoon best wel lastig is um, ja, om in zo'n periode dit ook te publiceren, want de prioriteiten liggen gewoon ergens anders. Um, en dat is ook logisch, maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook ja, lastig om dan toch je productie echt goed weg te zetten en um, ja, te kijken of je toch een bereik mee kan krijgen wat, je, ja, wat het verhaal wel verdient.
0: Nou ja, het verhaal verdient in elk geval voor nu complimenten van de eindredacteuren van de Gelderlanden. Niet alleen van Joris die ons al kende, maar ook van zijn collega-eindredacteuren die ons nog niet kenden. Ze zijn positief verrast met het verhaal. Ondanks dat het een beetje ondersneeuwt in deze periode, zijn ze gelukkig met deze break in de week. En zeg maar letterlijk met een hoop verhalen over een ander onderwerp, wat nu misschien niet zo urgent voelt. Maar de seconde dat die coronacrisis voorbij is, wel weer urgent zal zijn. Op dit moment gaan wij ook even een switch maken. We hadden ons voorgenomen ons nu weer volledig te storten op productie over... Boeren bij Omroep Brabant, waar we al lang mee bezig zijn. Maar wij uh, gaan nu even heel gauw uh, met z'n drieën via een conference call vanuit huis. Want wij werken natuurlijk ook gewoon thuis als Spot on stories journalisten. Uh, met elkaar uh, brainstormen over hoe wij nu iets toe kunnen toevoegen als Brabants onderzoekscollectief aan de verslaggeving tijdens en rond die coronacrisis. Uh, Wordt vervolgd dus. Doei!